0: paiker.com.br
1: Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Pai Querer em cima
2: do lance. Olá, boa noite, 18 horas mais quatro minutos, sim senhor, estamos ao Vivaço nesse feriado de Corpus Christi, hoje uma quinta-feira com cara de sábado, né? Um dia preguiçoso, feriado, pouca gente trabalhou, muita gente na labuta, como eu, pessoal dos hospitais, pessoal das portarias, os taxistas, pessoal do Uber, né? Pouca gente trabalhando, mas estamos aqui para tocarmos de primeira com o nosso em cima do lance, eu me lembro quando nasceu a coisa do feriado de porcos tristes, 19 de junho de 1996, era uma quarta-feira, véspera de feriado Corpus Christi. Palmeiras, o super time do Palmeiras, de 100 gols no Campeonato Paulista. Veloso no gol, Cafu, Sandro, Kleber, lateral esquerdo Júnior. Amaral, Flávio Conceição, Djalmin e Rivaldo. Miller e Luizão. Esse time enfrentou o Cruzeiro pela final da Copa do Brasil numa noite em que deu tudo errado. Tudo errado. O Amaral furou no primeiro gol do Roberto Gaúcho. O Veloso Soltou a bola para o Marcelo Ramos no segundo gol, vitória de virada do Cruzeiro, Cruzeiro campeão. E nós tivemos também talvez a maior atuação da carreira do Dida, que pegou tudo naquela noite e o Cruzeiro foi campeão. Aí no dia seguinte começou esse negócio de feriados de porcos tristes. Mas não, hoje é Corpus Christi, não é porcos tristes e domingão tem plantão vai querer e pessoal das 10 da manhã uma da tarde Murici Ramalho vai participar comigo grande Murici Ramalho vitorioso demais hein fala da história dele da trajetória conta histórias engraçadas de bastidores também, e fala do futebol atual de Neymar, de São Paulo do Fernando Diniz, de Rogério Senna de Jorge Jesus, de seleção brasileira, bate-papo que você não pode perder, e também nós vamos voltar aos tempos áureos do nosso futebol, anos 60, começo dos anos 70 vou entrevistar mais um campeão do mundo completamos esse mês, 50 anos do tricampeonato de 70 do México vou conversar com o ex-atacante Roberto Miranda olha, histórias maravilhosas da seleção e daquele Botafogo inesquecível. Quando Botafogo e Santos dominavam o cenário mundial, eram o Real Madrid e Barcelona da época. E você manda pra mim sua mensagem aqui no WhatsApp no 99941110 vamos bater bola até as 7 da noite. Reinaldo Fulan está na área. Reinaldo Fulan repita pra provar que estamos ao vivo. 18 e sete, hey. rei.
3: 18 horas e sete minutos. Repita... 18 e 7. <risos> Beleza, Rei? E aí, Rodrigo? Grande abraço pra você. Boa noite aos amigos do Em Cima do Lance. né Boa noite aos nossos colegas, né os nossos ouvintes que fazem parte do programa. Ao vivo, Corpus Christi feiado, mas a profissão nos obriga. E com prazer estamos por aqui, né, Rodrigo?
2: Exatamente. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, nunca vai ter cara de trabalho. Claro, a gente faz com a maior seriedade do mundo, mas sempre tem cara de diversão. Trabalhe no que você gosta, que nunca mais você vai ter um dia sequer de trabalho na sua vida. Esse lema é importante. Reinaldo Fulan
3: temos convidado hoje, Rei. Um dia, pois é, rei. Rodrigo. Hoje nós vamos entrevistar né, o, o presidente do FC Cascavel, que tem dado um exemplo de boa administração no futebol estadual. O FC Cascavel é um dos times classificados para a segunda fase do campeonato estadual. E olha, o presidente deu detalhes importantes né sobre a gestão é um pensamento empresarial são quase 100 empresários aí alguns fazem parte da direção executiva do chamado Grupo Gestor, e é um trabalho que veio para ficar, viu, Rodrigo? O presidente Valdinei Silva, que inclusive ele é, é, é muito prudente em relação à sequência do estadual, ele admite né, que as finanças sofreram um baque, mas entende essa questão de saúde né, por causa da, da pandemia. O time do FC Cascavel, o pessoal está no CT... Está todo mundo lá sem, sem poder sair do local. Dois jogadores na primeira testagem deram positivo, inclusive o presidente também. Tanto é que hoje, hoje quinta-feira, é o primeiro dia de trabalho do presidente depois do período que ele teve que ficar de quarentena por causa da doença, Rodrigo. Que situação, hein? Que bom que está recuperado o presidente da
2: equipe do FC Cascavel. Realmente um modelo interessante de gestão a ser copiado pelos clubes do interior. E o Hugo Matos fala aqui para mim, Rodrigo, quando o Palmeiras perdeu a final da Libertadores 2000, também foi na véspera de Corpus Christi. Olha, desse detalhe eu não me lembrava. Lembra até a data. Foi dia 21 de junho de 2000. Palmeiras e Boca, o Palmeiras perdeu nos pênaltis e o árbitro paraguaio chamado Epifânio Gonzales operou o Palmeiras a sangue frio naquela noite, viu? Naquela noite fria, porque nós tivemos um pênalti escandaloso pro Palmeiras que ele não deu e era aquele grande time do Boca que tinha Córdoba no gol e Barra é Riquelme, Palermo, era um grande time do Boca, mas o Palmeiras naquele dia realmente foi muito prejudicado, ou melhor, naquela noite. Só que eu não lembrava que era feriado de Corpus Christi, viu? Obrigado, Hugo Matos, pela lembrança. E atenção, essa é pra você que adora a picanha do Quero Querir. não tem pra ninguém, né? A seu gosto, mal passada, bem passada, mas não tem pra ninguém. A picanha do Quero Querir é a melhor da cidade. E vou trazer pra você uma super dica pro dia dos namorados, para você fazer bonito com seu amor, comer bem e gastar pouco. Durante todo o mês de junho, o Quero Que Hi está com uma promoção especialíssima na refeição da picanha. Mas olha... É muita, mas muita picanha. Não tem miserê, não, viu? Acompanhamentos também, muitos, muitos acompanhamentos para você. Sabe por quanto, amigo? 29,90 Pronto! tá aí o dia dos namorados para você. 29,90 para você e seu amor comerem a porção de picanha, com muita picanha e muito acompanhamento. Quero querer, ambiente higienizado e todos preparados a te receber com total segurança. Quero Que ri. é gostoso comer aqui, principalmente se for a picanha e por esse preço R$ 29,90, viu? Quero Que ri. aqui pertinho da Pai querer na Higienópolis 2530, telefone 3326-6868 6868 Deixa eu ver aqui o Edgar Batista, boa noite, nossa quantas polêmicas dessa data, Lembrar dos jogos de basquete nessa data anos atrás, jogos nesses dias, que saudade, mas hoje feriado sagrado então, mas e o nosso Tubarão, como está, já estão voltando, ainda não Edgar Batista, abração para você aí viu, as mensagens vão chegando, o Reinaldo e você falou dos casos de coronavírus aí do UFC do Cascavel? O Curitiba tem dois casos confirmados dentro do clube. Os dois estão assintomáticos e já cumprem período de isolamento em casa. O Curitiba não afirmou quem são os dois profissionais infectados, se são jogadores da comissão técnica ou apenas colaboradores. Mas o presidente da federação está em casa, no lockdown, louco para voltar, né,
3: Reinaldo? Pois é, né, Rodrigo? É, bom... Pelo menos isso indica né, que a, a testagem é, é tão importante quanto a gente já vinha defendendo. Né? E é importante, de fato, você saber onde você está pisando. E também, Rodrigo, mostra essa grande preocupação. Né? Você, de repente, testa negativo agora... E daqui a pouco você pode se infectar. O pessoal do Cascavel, voltando ao assunto do, do FC Cascavel, o pessoal está lá, está internado, entre aspas, no centro de treinamento. O que aconteceu com dois jogadores e com o presidente é que eles tiveram a testagem positiva e eles eram assintomáticos. Né? Eles não sentiam nenhum tipo né, de manifestação da doença. Quantas pessoas estão por aí nessa mesma condição, né, Rodrigo? Olha só o risco, especialmente de quem tem contato no dia a dia com, com uma, com duas, com três, com dez pessoas. Isso é muito arriscado. Isso que aconteceu com Curitiba mostra a grande preocupação, a, 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 assim, o campo instável né, que nós estamos pisando por causa dessa pandemia.
2: 18 horas mais 13 minutos em Londrina Bota o hino do Tubarão pra mim aí, por favor Valdez Jorge, bota o hino do Londrina Quero falar da super promoção da Pai Querê 91,7 E da Carilu O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do
1: Paraná O branco a paz e tua gente odeia Outras pernas igual não.
2: Desafio pra você! Quais os cinco melhores jogadores do Londrina Esporte Clube de todos os tempos? Você participa pelo Instagram e concorre a uma camiseta oficial do Londrina, ao manto sagrado ao para Pra participar, bora lá, hein? Siga paiquerê 917 no Instagram. Pegue a imagem e preencha com os melhores do Tubarão na sua opinião. E para concorrer, você publica a imagem no seu feed e desafia mais três amigos a fazerem o mesmo. O sorteio é nesse sábado, no Bate-Bola com a Equipe Total. Participe, escolha seus melhores jogadores, desafie seus amigos e concorra a uma camiseta do Londrina Esporte Clube. Quais os cinco maiores jogadores do Londrina Esporte Clube de todos os tempos? Um desafio da Querer 91,7 e da Carilú para você. Meu tubarão time de tantas glórias. E a Federação Paulista de Futebol se reuniu ontem por videoconferência com representantes dos 16 clubes da Série A1 do Campeonato Paulista para decidir os próximos passos para, para, a volta, para a volta gradativa aos treinamentos. Ainda sem o aval das autoridades de saúde do governo e das prefeituras, a Federação Paulista orientou as diretorias dos clubes a iniciarem os testes de coronavírus nos jogadores a partir da próxima segunda-feira. Existe uma expectativa positiva para a liberação dos treinos a partir da semana que vem Ainda restam dois jogos para o fim da fase de classificação Além dos confrontos de quartas de final, semifinal e final Para o retorno dos jogos ainda não há data nenhuma prevista Mas o fato é que pelo andar da carruagem em julho As coisas devem voltar ao normal já no
3: próximo mês, Reinaldo É... Fica essa expectativa, né? A gente percebe que há realmente uma grande preocupação dos clubes a todo dia, né, Rodrigo? Aí aparece notícias de dificuldades financeiras, pessoal num sufoco danado, agora não dá para atropelar, né? Não dá realmente para atropelar e eu acho que um grande problema que nós temos no Brasil, é, sem entrar muito no mérito da questão, é essa desorganização é, é, federal. Né? Nós não temos a, uma palavra federal que bata com a palavra do, do poder estadual, do poder municipal. Nós temos, por exemplo, aqui na região de Londrina, que é uma região importante, tem uma grande região metropolitana, de repente um município age de um jeito, o município vizinho age de outro. Então, tudo isso é, é, é algo que funciona contra a uma, uma maior, contra uma maior velocidade para a volta da normalidade. Então, esse é um grande problema administrativo que atrapalha também o futebol, como também outros segmentos da sociedade. Rodrigo.
2: Foi o Reinaldo, e o Flamengo cada vez mais nadando, nadando de braçada, a gente sabe, no futebol brasileiro, a tendência é que o Flamengo tenha realmente uma era de uma hegemonia muito grande e está negociando o patrocínio master. As negociações tiveram uma virada quando parecia. Tudo encaminhado um acordo com a Amazon. O grupo Americanas se fortaleceu na concorrência pelo espaço da camisa rubro-negra. Há uma expectativa da diretoria de fechar um acordo até o final do mês na casa dos 30 milhões de reais por temporada. A intenção da diretoria do Flamengo é fechar o um negócio até o final do mês para ter a camisa já com o novo patrocinador na volta do futebol. Bom, Flamengo no futebol carioca, né, Reinaldo, a distância entre o Flamengo e os outros times, Botafogo, Fluminense e Vasco, virou uma coisa colossal. Agora, aqui no futebol brasileiro, nós, a gente tendo realmente o campe campeonato de pontos corridos, a tendência é que o Flamengo também inaugure uma era de hegemonia. Talvez até, quem sabe, ultrapassando aquele tricampeonato seguido do São Paulo. Vai ser muito difícil com o elenco que tem o Flamengo. Ainda mais agora com esse negócio de cinco alterações, né? O Flamengo com tantos jogadores. Vai ser muito difícil o Flamengo perder campeonato de pontos corridos. No mata-mata pode tropeçar numa Libertadores, numa Copa do Brasil. Agora, em campeonato que vai premiar a regularidade, a tendência é que o Flamengo ganhe realmente uma penca de campeonatos dessa maneira, aí?
3: Concordo com você, claro, no futebol não dá a gente afirmar, né, 100% é certo, mas se a gente parar para pensar, vamos analisar o elenco do Flamengo, quem que saiu do Flamengo? Ninguém, né, fala-se aí numa eventual proposta que chegaria para o Gerson, mas não, não sei se isso vai acontecer, mas mesmo se a gente colocar aqui na ponta do, do, do lápis uma eventual saída do Gerson, acho que o elenco do Flamengo ainda manteria uma qualidade altíssima, né? uma competitividade muito grande, e se a gente comparar com o poderio dos adversários, o Flamengo Sim. deveria né, ser mantido como favorito em todas as competições. Se o Flamengo empobrecer um pouquinho, Rodrigo, em relação à parte técnica, imagina os adversários. O Flamengo seria ainda uma grande força, sem sombra de dúvidas.
2: O time reserva do Flamengo disputa de igual para igual, por exemplo, com o Palmeiras, o campeonato de pontos corridos. E o time titular, evidentemente, que sai na frente. Mas o time reserva do Flamengo é time para competir e ganhar competições
3: também, né, Reinaldo? Exatamente, né? Por isso que o Flamengo ganhou tanta coisa aí nesse período, nesse curto período, sob o comando do, do Jorge Jesus. E olha, uma boa notícia que eu recebi hoje, Rodrigo, alguns garotos né, estão sendo efetivados para o trabalho é, sequencial no time principal do Flamengo. Entre esses garotos está o Mateuzinho o lateral, que foi um dos titulares na, na primeira parte do Campeonato Carioca, né, no, do estadual do Rio de Janeiro, e a informação que a gente tem para passar agora é que o Mateuzinho agora passará, em definitivo, a trabalhar com Jorge Jesus. É, até
2: a própria imprensa carioca estava falando a respeito desse mistério do Mateuzinho, apesar de vir muito bem ser pretendido por outros clubes, por ele não estar sendo utilizado pelo Jorge Jesus, aí. Exatamente esse movimento que a imprensa carioca não estava entendendo.
3: É, então, é, aí evidentemente vai do profissional, né, o, o Jorge Jesus, ele deve ter os seus métodos de trabalho, né, é, é difícil você bater de frente com o Jorge Jesus, porque ele tá ganhando quase tudo. Então, sempre vai ter razão, pelo menos nesse momento. Agora, eu vejo com bons olhos a subida do Mateuzinho e desses outros jogadores, por quê? O Flamengo tem tradição de revelar. O Flamengo sempre revelou grandes jogadores, né, e imagina com um treinador... Desse, desse porte então, teoricamente ficaria mais fácil para o Flamengo continuar revelando e, e nesse período de pandemia nesse é, período de crise né Rodrigo, equilibrar as suas finanças
2: estamos de volta, 18 horas mais 23 minutos em Londrina esse é o Em Cima do Lance da Pai querer ao vivo para você nesse feriado de Corpus Christi em 91,7 e temos bola rolando pelo campeonato espanhol clássico de Sevilha e o Sevilha vai, empat vai empatando com o Betis 0x0. Estamos com 10 minutos do segundo tempo. Deixa eu ver mais uma mensagem aqui. Boa noite, amigos. Fantástica entrevista com Ariel Palacios ontem. Muito boa mesmo. É... Peraí que rolou a tela aqui, rapaz. Rolou a tela aqui, viu? Perdi a mensagem. Bom, sem querer eu apaguei aqui. Depois manda de novo aqui, por favor, que eu eu leio a mensagem, perdi, a, sem querer acabei deletando a mensagem, que ao vivo é assim ao vivo acontece as coisas e não tem como escapar, entendeu? Deletei sem querer manda para mim de novo aqui e você sabia que o atendimento domiciliar da Unimed Londrina está disponível também para quem não é cliente do plano de saúde? Basta entrar em contato pelo telefone 3375-6033 e solicitar o orçamento para o serviço que você precisar, a Unimed oferece para você e sua família uma equipe especializada em assistências saúde, no conforto e na segurança da sua casa. Se você ou alguém da sua família precisa receber cuidados com a saúde em casa entre em contato com o DOM ligue 3375 6033 e saiba mais Reinaldo Furlan, vamos ouvir o
3: convidado especial, rei? Vamos sim, Rodrigo Valdinei Silva, presidente do FC Cascavel, que está classificado, né, caso ocorra a sequência do Campeonato Paranaense o time do Cascavel vai enfrentar o Rio Branco na fase quartas de final da competição. Primeiro jogo lá em Paranaguá pela classificação da primeira fase. Só como destaque, o Rodrigo, é um trabalho empresarial. O pessoal lá tem como objetivo... Disseminar, essa é uma palavra que a gente tem que tomar cuidado mas Disseminar o nome né, do FC Cascavel Não só pela cidade, mas também por toda a região E tem dado resultado né? Os patrocinadores continuam bem ativos Apesar de algumas perdas E o trabalho é a médio e longo prazo Presidente, muito obrigado por atender a reportagem da Paiquerê Grande abraço para o senhor Boa
0: tarde, boa tarde, Reinaldo Boa tarde, amigos da Querê. É um prazer falar com vocês
3: Perfeito, presidente Bom, primeira pergunta como que o senhor está? Está tudo bem? O senhor foi um dos diagnosticados, né, dois jogadores e o senhor na, na primeira testagem. É, o senhor está 100% já para a retomada do, dos trabalhos, presidente?
0: Rapaz, na verdade, retomei hoje, tá? Ontem eu tive alta, graças a Deus, passei pela assintomático pela pandemia, né, e hoje estou retomando a vida normal.
3: Que bom, que bom, graças a Deus, né? E, e quando o senhor recebeu a notícia, presidente, olha, é, o senhor está infectado. O é, que que veio à mente naquele primeiro momento?
0: Olha, a primeira coisa que eu acreditava que eu poderia, poderia, poderia passar sintomático, né? E com certeza estaria entre os 90 e 95% que graças a Deus supera bem, né? Então psicologicamente eu estava muito preparado, tranquilo E aceitei com bastante naturalidade, né?
3: Que bom, Me que bom Pois não, pode prosseguir
0: me isolei, fiz teste em todos os colaboradores que trabalhavam comigo, né? Com meus familiares, graças a Deus eu fui o único, fui totalmente assintomático. Então, foi, 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 apesar de ter um período difícil, graças a Deus a gente passou bem.
3: Ou seja, graças a Deus o senhor administrou bem a situação, né? E os dois jogadores, presidente, o, o Guilherme Borec e o, e o Magno, também já estão recuperados? O,
0: o Magno se recuperou mais cedo ainda, segunda-feira, segunda-feira no um exame de segunda-feira já tinha, já, já tinha anticorpos, né? Então já voltou, já está liberado, já está integrado ao grupo e já está já tá no CT trabalhando. O Borec ainda não, o Borec vai ser feito um novo exame dele na sexta-feira, até sexta-feira continua isolado. Mas também totalmente assintomático e só aguardando o tempo passar para voltar, voltar à vida normal.
3: Perfeito. Presidente, o, o FC Cascavel mostrando muita organização, foi um dos primeiros a voltar aos trabalhos e está todo mundo né, confinado no centro de treinamento. Como que foi tomada essa decisão, presidente?
0: Bom, primeiramente nós fizemos o seguinte, nós, tavos, nós, ficamos, nós, nós ficamos mais de 70 dias parados, né? Então, por mais que você tenha feito um... Desde a primeira semana nós fizemos um, um cronograma de treinamento físico em casa. Então os jogadores tinham que treinar em casa e mandar o vídeo, mandar o vídeo para a comissão técnica avaliar, tá? Mas a gente sabe que não tem a mesma qualidade, né? Então a gente, nós chamamos os jogadores no retorno e falamos, bom, que tipo de campeonato a gente vai fazer? vamos fazer um campeonato só para cumprir tabela ou vamos fazer um campeonato pra ter, pra, pra, pensando em ser campeão? Eles foram unânimes, né? E a única forma de você treinar, tá? podendo fazer, fazer, fazer os coletivos, treinar de verdade, é se você tiver total isolamento. Né? Então nós isolamos todo mundo, por isso nós testamos todo mundo, nós fizemos mais de, mais de 40 testes, toda a comissão técnica foi testada, todos os jogadores foram testados, e os cinco dirigentes e que têm acesso ao clube também foram testados. É daí que pegou, daí que eu, daí que, daí que eu identificaram que eu estava positivo para o covid. Tá? Então os jogadores estão isolados, os, os, os colaboradores que não têm acesso a eles. Né? Enfim, a gente está tentando fazer uma, uma fizemos uma programação para que a gente pudesse voltar o mais normal possível, né? onde a comissão, os jogadores, a comissão técnica poderiam realmente trabalhar não só não só não só fisicamente mas também taticamente graças a Deus eu acho que a estratégia a estratégia do resultado né, exige muito dos jogadores exige muita comissão técnica mas foi de comum acordo a gente não forçou nada né perguntamos que tipo de campeonato eles queriam fazer a partir de então
3: é, e essa ambição é extremamente importante para se conquistar alguma coisa, não só no futebol, como também na vida, né, em qualquer setor da vida. Presidente, a volta dos treinamentos presenciais é uma das etapas. E agora está todo mundo aguardando, evidentemente, a retomada da competição. O senhor sente segurança para a volta do, dos jogos, presidente?
0: Se todo mundo fizermos como nós fizemos, é possível. Tá? Por quê? qual que é a nossa nós temos uma estratégia inclusive para, para os jogos de Curitiba e paranaguá nós já temos um ambiente já temos um ambiente contratado lá que é totalmente reservado tá nós vamos levar nosso 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 objetivo inclusive é levar até até levar até os nossos cozinheiros que já estão isolados nossa comissão técnica já está isolada entendeu então aí aí o assim, seguinte é, é o contato será mínimo possível será realmente só quando estiver dentro de campo né então se todo mundo fizer como nós estamos fazendo eu acho que tem, nós temos total tranquilidade Para voltar ao futebol
3: Bom, recentemente o presidente do Londrina O Felipe Prochê, Até enviou um documento à federação Sugerindo que Toda a fase final do campeonato Fosse disputada em Curitiba O que o senhor achou dessa ideia do, do Londrina, presidente?
0: Olha Eu acho que Ele não está errado né? É um ponto de vista Eu acho que Se, for, se esse for o caminho também nós vamos Entendeu? Nós vamos assim, nós entendemos que tem que ter jogos de ida e de volta. Mas ambos podem ser, podem ser na mesma cidade, não tem problema. Como não tem torcida, né? Enfim, o FC Cascavel é parceiro, tá? para realmente voltar o mais rápido possível e resolver o campeonato.
3: Perfeito. Bom, presidente Valdinei Silva, presidente do FC Cascavel está conosco aqui na Paiquerê. J Matheus, Fiore Luiz, Fabinho Fernandes. Presidente, Bom. prazer tê-lo aqui no nosso Bate-Bola.
1: Eu gostaria de saber o seguinte, o seu time fez uma ótima campanha na primeira fase do Campeonato Paranaense. Essa paralisação motivada pela pandemia, agora com todo mundo voltando, recomeçando, iniciando a atividade de novo, reforça ou enfraquece o seu time na, na meta de chegar o mais distante possível na classificação?
0: Eu acho que atrapalhou todo mundo, né? Atrapalhou a vida da gente no dia a dia, atrapalhou a programação que nós tínhamos, né? A gente, por mais que nós estamos tentando voltar o máximo possível ao que nós estávamos, tem sempre o risco de não conseguirmos o mesmo nível técnico, o mesmo nível físico, né? E até mesmo a mesma concentração, né? Para buscar o resultado. Eu acho que todo mundo saiu perdendo, desde, desde a vida, desde as pessoas que lamentavelmente perderam sua vida nessa pandemia, né? Os familiares, economicamente foi uma catástrofe, né? É, não só o FC Cascavel, mas para todos os clubes do Brasil, os nossos negócios e não teve ganhador no Covid até agora.
1: Tá certo, agora economicamente, como o senhor citou a situação do Futebol Clube Cascavel ela facilita aí ir até o fim, com todos os exames necessários seguindo aí o protocolo?
0: Veja é bem nós, nós, nós sentimos também um pouco, alguns patrocinadores tiveram, quiser, suspenderam o pagamento outros que para renegociar, né? Enfim, mas a gente, a gente, graças a Deus, tinha um, tinha um fôlegozinho financeiro que é possível tocar a vida dentro da, da, dentro da, da, da normalidade, né? Então, esse, o, 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 não só a questão do alojamento que nós fizemos agora, é, nós também fizemos todos os exames médicos, nós estamos todos cumprindo todos os protocolos, inclusive sendo, estamos sendo até mais rígidos com os protocolos do que, do que foi exigido, né? Enfim, com muita tranquilidade, com bastante pé no chão e muita humildade. A gente consegue levar, nós temos a estrutura suficiente para levar até o final do campeonato, e se Deus quiser, até o
2: final do ano. Presidente, é, bom, o Futebol Clube Cascavel. o que, que o senhor atribui a isso? Bom, Ele está nas quartas de final agora, vai enfrentar o Rio Branco, primeiro jogo em Paranaguá, depois você tem na sequência o Campeonato Brasileiro da Série D, o futebol clube cascavel o nacional e o toledo e você tem calendário também para o ano que vem porque você está na série d na quarta divisão do brasileiro em 2021 ao lado do cianorte e do rio branco mas que ascensão né você tem um calendário para quase
1: completo aí presidente
0: olha eu digo para você o seguinte nós estamos assistindo aquela teoria de tanto apanhar a gente está aprendendo a bater entendeu então a gente, nos últimos três anos, tô, nós estamos, essa diretoria que está à frente do FC Cascavel hoje é composta por 97 empresários, né? sendo que a diretoria executiva é composta por oito empresários. E a gente tem feito um aporte financeiro, financeiro ao clube desde, desde janeiro de 2016. Tá? Então a gente vem criando o laço, criando estrutura, melhorando o CT, é, enfim, profissionalizando, buscando conhecimento. Eu acho que acredito com bastante, dentro das nossas possibilidades, né? dentro do nosso pequeno conhecimento do futebol ainda. Né? É, eu acredito que a gente tem, 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 montamos uma estrutura capaz de ter perenidade. Né? Que tudo na vida, como um negócio, né? tem que ser tratado com perenidade, Você tem que pensar médio e longo prazo. Né? Então hoje nós temos um orçamento, nós temos um planejamento. Nós temos um, o, o ano passado nós vendemos 35 mil camisas, esse ano o nosso objetivo é vender 50 mil camisas já vendemos até agora 32 mil camisas, né? Claro, camisas, nossas, nossas camisas são baratas, nós vendemos a R$ 29,90. Por quê? Para que todos possam ter acesso, não é verdade? Então isso dá retorno para o patrocinador, então existe uma procura hoje, mesmo com essa pandemia, nós não temos dificuldade para vender os patrocínios da nossa camisa, dos nosso, nossos uniformes. Enfim, é uma é uma, é uma estratégia de negócio que nós optamos de fazer aqui em Cascavel, de aproximar muito o clube da cidade. Nós estamos envolvidos aqui em, grandes, em várias ações sociais, né, enfim, é, nós estamos, é, um, não sei se está certo se está errado, mas a, a, o longo prazo vai mostrar se a gente estava no caminho ou não, né? Mas o mais importante é que a gente tem a diretoria, a diretoria composta, é, animada, né? E a cidade está com a
4: gente nesse momento, tá?
1: Parabéns. Presidente, o senhor tem conversado com o presidente da Federação Paranaense de Futebol, Cur Ele quer o mais rápido possível recomeçar com a segunda fase do Campeonato Estadual. Pelo que o senhor tem conversado com ele, é, tem uma data já para o reinício do campeonato estadual, presidente?
0: Não, existe só especulação, né? É, na verdade, nós dependemos, nós não dependemos só da gente, da nossa boa vontade, nós dependemos também da, da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. E eu digo para você que os próximos dias aí serão, serão críticos e importantes para a definição da, 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 do início da data. Se a pandemia continuar nesse ritmo que está aí, controlada, né? é possível, eu acredito que vai, que vão ter um ambiente favorável para retornar no começo do mês. Se der uma gravada, a gente vai ter que esperar o tempo passar um pouco mais aí, para a gente ver como a de
4: volta.
3: O presidente, uma última, é, pelo menos da minha parte aqui, uma das últimas colocações, é, até onde o FC Cascavel quer chegar em relação a esse planejamento que foi iniciado lá em 2016?
0: Olha, as ambições são muito grandes, é, mas a gente a gente espera a longo prazo isso subir. A primeira coisa, a primeira coisa que queria era ter calendário, tá? Então, graças a Deus nós tivemos calendário para esse ano e vamos ter o calendário para o ano todo do ano que vem, tá? Agora, o nosso próximo objetivo a curto prazo é conseguir uma vaga na Copa do Brasil agora, o ano que vem e no, e no segundo semestre trabalhar com muito com muita humildade, respeitando os outros 69 clubes que existem no no campeonato Brasileiro da série B, buscar ascensão para a série C, né? e melhorando e melhorando o dia a dia, né, estruturando, organizando, toda coisa, tornando, tentando criar o, o criar rendas per, per, é, perenes para o clube para que ele possa enfrentar momentos como esse, né. Enfim, a gente está com bastante humildade e a gente tem intenção de chegar onde o Londrina já chegou na né? Segunda Divisão do Brasileiro, né, é, ter calendário todo, é, é, ter um bom CT, revelar jogadores. Enfim, é uma, é, nossa nossa eu diria para você que a nossa ambição de momento era estar onde o Londrina estava o ano passado.
3: Perfeito. E, e esse trabalho, essa visão empresarial do futebol, é a solução, né, presidente? Quem não se adequar, adequar a essa realidade, fica para trás.
0: Cara, eu assim, o no... seguinte, tanto no futebol, quanto na vida, se você não tiver planejamento, se você não tiver um orçamento, se você não tiver uma estrutura de verdade, você não vai a lugar nenhum, né? Então, aqui em Cascavel, ao longo dos anos, sempre foi muito amadorismo, muito da, da forma que que, que, do jeito que não deve ser, né, e tanto é que nós optamos, em vez de, 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 de entrar no time que já existia aí, nós optamos em pegar um time novo, né, e, e realmente envolver a cidade nessa visão, a visão que realmente da, do, do, do empreendedor, do, do trabalho certo, realizado com, com segurança, com, e, e principalmente respeitando os, os jogadores, os colaboradores, os compromissos assumidos, né.
1: Presidente, o Futebol Clube Cascavel tem um plano de sócio-torcedor?
0: Temos, muito agressivo por sinal, tá? A partir de nove e é possível assistir todos os jogos do FC Cascavel E, e, e além, de, além disso o cidadão ainda ganha uma camisa oficial O, o sócio-torcedor nosso, nosso objetivo é ter resultado na camisa nosso, Por quê? Vendendo camisa, tendo gente no estádio, tendo movimentação de mídia Automaticamente nossas cotas de patrocínio são maiores
1: e antes da paralisação, o Futebol Clube Cascavel tinha quantos sócios, presidente?
0: Dois mil sócios torcedores em dia, 2038. E, e continuo, é, por incrível que pareça, nós continuamos com todos eles.
3: É, é muito interessante porque você lida com, com a paixão, você marca o nome e a, a consequência é justamente essa valorização né, de quem está em torno desse nome. É uma estratégia realmente muito interessante. Presidente Valdinei, grande abraço para o senhor, obrigado pela atenção conosco aqui na querendo esse feriado de Corpus Christi. Saúde para o senhor e parabéns aí pelo trabalho. Viu?
0: Imagina, muito obrigado. Eu, eu, eu acabei de dispor para o rapaz que me atendeu um pouco antes. Aí. Cinco camisas oficiais do FC Cascavel. Quando vocês quiserem sortear aí, vai ser um prazer encaminhar para vocês, tá bom?
3: Ah, a gente Translamar. agradece.
0: Bom feriado a todos aí, tá bom?
2: Reinaldo Fulão, vimos então o presidente do Cascavel, Reinaldo. E fazendo uma conta rápida aqui... Ele falou em 32, 32 mil camisas vendidas. Multiplica por R$ 29,90 por 30 para arredondar a conta, R$ 960 mil reais de camisas. Olha, é claro que talvez seja a camisa mais barata vendida no Brasil. Não conheço nenhum outro clube que consiga vender, vender por R$ 29,90, mas olha, que baita receita, hein? E o sócio-torcedor, a R$ 9,90, ele tem aí 2 mil sócios-torcedores. Então dá, dá o quê? 40 mil, né? 40 mil, né, Reinaldo,
3: por mês? É, 9,90, né? É, se a gente arredondar para R$ 10,00, R$ 2.000, vai dar 20, R$ 20 mil. R$ 9,90, R$ 20 mil. 20 mil reais. Mas, ô, Rodrigo, é, é assim, eu, eu achei muito interessante essa entrevista esclarecedora com, com o presidente, porque qual é a estratégia do FC Cascavel? É esparramar o nome Cascavel para todos os cantos da cidade, né? o que ele falou no meio da entrevista, são muitos patrocinadores que estão satisfeitos porque em todos os cantos de Cascavel e da região, fala-se e enxerga-se o nome Cascavel com as camisas, por exemplo. Imagina, você tem 30 mil, daqui a pouco 50 mil camisas, é uma mídia estática, que não é tão estática, porque o cara usa a camisa hoje aqui, usa a camisa amanhã lá. E de uma forma ou de outra, o patrocinador está aparecendo. Então, claro, essa receita, ela não é tão grande porque tem o um custo. O custo é baixíssimo, mas o valor também é baixíssimo. Agora, o Cascavel ganha vendendo, né? É, mais cotas para os seus patrocinadores. Quanto mais aparece o nome, mais o patrocinador aparece junto, né?
2: Pois é, uma, uma lógica realmente diferente, mas você vê, se chegar a 50 mil camisas, um milhão e meio de reais arrecadados. É dizer, não tá bom, claro que tá bom. E você tem o estádio inteiro vestido com a camisa do clube, né, Reinaldo? Vai todo mundo, Sim. acho que
3: sem exceção, com a
2: camisa do clube no estádio. Interessante realmente,
3: viu? É, é, claro, R$ né? 29,90, se você colocar aí o custo de produção, né? Tudo, todo esse valor não vai ficar à disposição. Mas toda a renda no, no, no esquema desse é importante, porque você tem que somar né? o que ganha com o sócio-torcedor, o que ganha com a camisa, o que ganha com a bilheteria. Por que, que a bilheteria é boa? A bilheteria é boa porque o ingresso é barato e você tem né, um assunto que a cidade inteira está consumindo. É muito interessante isso. E olha, com um grande diferencial. Hoje eu já recebi algumas mensagens, né? Ah, mas por que, que o Cascavel faz isso e o Londrina não faz? Peraí, aí, gente. O que acontece lá no Cascavel é diferente aqui do Londrina em termos de gestão. Evidentemente que o clube, numa ação com o parceiro, né? Aí poderia o pessoal sentar e tentar estabelecer algum tipo né? de, 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 de promoção é, semelhante a essas promoções do cascavel aí já é uma outra conversa agora em termos de gestão é diferente né lá são empresários da cidade que formaram um grupo para tocar o time aqui em Londrina né nós tivemos alguns empresários que colaboraram bastante mas nos últimos anos esses empresários se afastaram ou não tiveram condição de assumir o futebol por isso que o Londrina foi em busca de um parceiro né rodrigo
2: sem dúvida, essa é a história dos empresários aqui abraçarem a causa, eu já joguei a toalha faz tempo. Alô, Cal de Apucarana, muito obrigado pela audiência, Cal. Valeu, muito obrigado mesmo, hein? E o Zé Rogério, alô, Zé Rogério, o pai do Murilo. Em Cascavel a camisa é vendida a R$ 29,90. Venderam 30 mil. Que é quase igual a 900 mil da receita. Torcida e time feliz. Aqui em Londrina, a camisa custa 129 reais. Será que venderam mil camisas? A pergunta do Zé Rogério, Reinaldo Fulan, já falou agora há pouco a respeito disso. ao Divino Generoso também está na área. Cascavel e operário, exemplos para Londrina em termos de futebol. Verdade, lá, lá em Ponta Grossa também os empresários abraçaram a causa. E olha, o Valdeir Jorge me falou aqui o seguinte: ontem em entrevista com o Ariel Palácios que o Reinaldo fez no bate-bola ao vivo, ela foi reprisada no Em Cima do Lance. E para quem perdeu, hoje no Pai Querer Esporte Total, o Augustinho Pereira, a partir das 20 horas vai também reprisar a entrevista com o Ariel Palácio. Então, você que não ouviu, vale a pena você conferir, então, no Pai Querer Esporte Total. Equipe Total Pai Querer,
1: Em Cima do Lance.
2: Estamos de volta, 18 horas, mais 47 minutos. Esse é o em cima do lance da e Querer, em 91,7. Reforçando o convite para você, domingo tem plantão Pai Querer, das 10 da manhã, 1 da tarde. Vou sortear uma camisa oficial do Londrina Esporte Clube e dois grandes convidados: Murici Ramalho, multicampeão Murici Ramalho. Hoje, comentarista da Globo, vai bater bola comigo e também mais um campeão do mundo de 1970. Estamos completando 50 anos do tricampeonato mundial do México, o ex-atacante do Botafogo Roberto Miranda, que papo legal também com o Roberto Miranda, hein? Relembrando o futebol dos anos 60 e 70, daquela fase áurea, o plantão vai querer vai ao ar nesse domingo das 10 da manhã a 1 hora da tarde. E o pessoal no WhatsApp aqui, abraço a todos, hein? Lucimari Cardoso, grande abraço pro meu amigo Nilton aí também, hein? Tubarão de Barbatanas, estou ao vivo e te ouvindo, quero a camisa do FC Cascavel pra coleção, Opa! Opa, vamos sortear aqui alô João Mendes abraço pra você João Mendes o Laércio de Uraí passando aqui pra registrar minha audiência parabéns pelo programa, grande abraço abraço a você Zé e a toda a cidade de Uraí reduto de grande audiência da querer e o Alício Paiva fala aqui achou que eu tinha sumido não Alício, eu sei que você não abandona a gente nunca viu muito obrigado pela audiência de sempre aí abração pra você 18 horas mais 48 minutos Fábio Fernandes Vem chegando aqui no
1: nosso em cima do lance para mais informações. Alô, alô Fabinho. Rodrigo, a Superintendência do Esporte do Paraná, que é vinculada à Secretaria de Educação, manteve cinco etapas dos jogos oficiais do estado para esta temporada de 2020: os Jogos Abertos para Desportivos, o ParaJaps, os Jogos Universitários do Paraná, os Jogos de Aventura e Natureza Etapa Lindeiros, a fase final da Divisão A dos Jogos da Juventude do Paraná e os Jogos de Combate o Japs Combate, com a gente nesta edição do Em Cima do Lance, o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Sandro dos Santos. Importante a manutenção dos jogos de combate competição que será realizada aqui em Londrina, Sandro. Uma boa noite para você.
4: Boa noite, Fabinho. Exatamente, né? nós ficamos felizes aí com a manutenção dos jogos, né? um jogos que foi é, idealizado aqui em Londrina, pelo ex-presidente da Fundação de Esportes, Fernando Madureira, que que em reunião com várias artes marciais ali é, teve a proposta levou para pro a Secretaria do Estado né, para o Hélio também levou para o governador ele adorou a ideia o prefeito de Londrina, Marcelo Benatti também abraçou de, de se realizar a primeira edição aqui em Londrina o governador Ratinho Júnior aprovou e a gente está bem esperançoso assim, para desenvolver um excelente jogo né, um Japs Combate aqui Jogos que vai ter 10 modalidades de artes marciais. Essas artes vão ser. estão sendo é, enfatizadas né, nos jogos, porque vai dar uma, um, um destaque especial para todas essas artes marciais. Dos jogo, jogos abertos, então nós acreditamos que seja é, um grande espetáculo aí para nós.
1: E pelo novo calendário dos dias 9 a 12 de outubro, expectativa de quantos atletas aqui em Londrina, Sandro?
4: A previsão é em torno de 2.500 atletas, né, Nessa, é dividido aí nessas dez modalidades, mais o pessoal da organização, então a ideia é ter um grande jogos aqui em Londrina, o primeiro, a primeira edição, né, então a gente tá na expectativa de tentar organizar da melhor forma possível, tranquila, né, é, com bastante segurança, esses esse jogos.
1: Os jogos serão realizados onde, Sandro?
4: A ideia é fazer em, em mais ou menos cinco ou seis é, ambientes, né. A gente está reestruturando a relação à parte de, das competições, né? Então, a ideia é cada ginásio é, abraçar duas modalidades, até para ficar movimentado, ter essa dinâmica ali, né? É, como nós não teremos ainda o Moringão, que ele estará em, em, no processo de reforma. Então fazer as parcerias com o Sesc Norte, é, Unifil e vários parceiros que nós temos aqui em Londrina que sempre cede para nós os espaços para que a gente possa organizar os jogos da melhor forma possível.
1: Este Sandro dos Santos, presidente da Fundação de Esportes de Londrina, os jogos abertos de combate estão previstos para serem realizados aqui em Londrina de 9 a 12 de outubro. Valeu, Fabinho. Grande abraço pro Mesada de Biporã, também tá nos
2: ouvindo. Fala ótimas entrevistas nesse Domingão, hein, com o Ramalho e Roberto Miranda. Obrigado. A Laureci e Silvana Cardoso apareceu aqui também. Rodrigo, estão fazendo um belo trabalho em Cascavel. Adoraria ganhar a camisa deles. Abraços pra você e pro Reinaldo. E direto de Paraguaçu, Paulista, o Cristian Toledo fala que também quer a camisa do Cascavel. Entrou no site e não acha para comprar. Me presentei aí. Valeu, Cristian. Nós vamos receber as camisas e vamos fazer um sorteio, viu? Quem sabe você não ganha, quem sabe não vá aí para Paraguaçu, Paulista. O Reinaldo, ouça essa aqui, Reinaldo. É. Que o ativista LGBTI+, eu sei até o LGBT e eu já não sei o que, que é. Agora LGBT eu sei, agora é GLBTI+. Agripino Magalhães disse numa entrevista ao Jornal Extra que pediu na justiça a apreensão do passaporte do Neymar para que o jogador não deixe o país e, consequentemente, não atrapalhe as investigações de um possível caso de homofobia. Agripino acusa o camisa 10 do Paris Saint-Germain e um grupo de amigos de crime de homofobia e formação de quadrilhas em áudio vazado na internet, Neymar xinga o namorado de sua mãe Tiago Ramos de entre aspas tape os ouvidos das crianças viadinho o ativista destacou que denúncia contra Neymar e seus amigos são pelos crimes de homofobia, incitação ao ódio e ameaça de morte de um LGBT e mais. Olha, Reinaldo, claro que tem muito também do tal do ativista querer aparecer, querer que falem dele. Agora, o Neymar também, como me disse o Emerson Leão recentemente aqui numa entrevista. Esse cara tem um ímã para confusão também, porque não acontece isso, por exemplo, com o Cristiano Ronaldo. Não acontece com, com o Messi. É só com o Neymar mesmo, hein, Reinaldo.
3: <risos> Pobre Neymar, né, olha, se ele falou isso mesmo, né? falou num ambiente familiar, né, discutindo com a mãe dele, não é, me parece que foi isso que aconteceu, e, e, e a forma que ele utilizou aí, não foi nada agressivo, né, a gente fala coisa pior todos os dias, com todo respeito, né, não é, não é por, por questão de ser LGBT, não, qualquer um, né, Rodrigo, com todo respeito, segue o jogo, vai. <risos> não quer
2: aparecer o tal do, do é, Grupo. Eu vou, eu vou, vou contar, vou contar nada, até né? uma,
3: uma história rapidíssima no ar. Né? Um dia a gente é, falando, eu estava comentando sobre um, 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 um jogador que brilhou né, num um clube lá da, da Europa e eu usei um termo que a gente usa todos os dias e aí no outro dia chegou uma carta né, para a Rádio Pai querer como se eu estivesse né, defamando uma determinada raça, gente do céu, pelo amor de Deus, né? A gente tem que, que ver, ver, ler e ouvir o contexto, né? Não dá para gente é, é, ouvir uma, uma palavra sozinha e achar que é uma declaração de guerra mundial.
2: Ô Reinaldo, eu frequento estádio de futebol desde que eu tinha seis anos. Hoje em dia eu não frequento mais estádio porque eu tô aqui na Pai Querer e faço tudo do estúdio. Mas olha, o que a gente ouvia e ouve estádio de futebol, era pra ir todo mundo preso então, né Reinaldo? Porque é uma coisa ah. impressionante O que se xinga o juiz, o bandeirinha, o adversário Olha, é uma coisa incrível Se a moda pega, vai faltar cadeia
3: <risos> O pior é que não é só o juiz que, <risos> que recebe xingamento A gente também, rapaz, repórter também é xingado Também, muito, né é. Reinaldo? O Cabral, o... por exemplo, é um cara que sofre muito Exatamente, rapaz. A gente vai trabalhar e o cara vai lá para a arquibancada, eu acho que ele briga com a esposa, né apanha da esposa e ele vai descontar na gente lá, a gente não tem nada a ver com a história.
2: Eu lembro nos tempos do VGD, o Cabral falou uma vez, rapaz, fica os torcedores com um copo de cerveja na mão enchendo o saco, mas o que os caras me xingam é brincadeira, né? 18 horas mais 56 minutos a principal liga de futebol dos Estados Unidos anunciou oficialmente que vai retomar suas atividades em 8 de julho com o um torneio sem público dentro do complexo de parques temáticos da Disney em Orlando na Flórida. na Flórida todos os 26 times da liga disputarão esse torneio previsto para terminar até 11 de agosto cada equipe vai jogar três vezes na fase de grupos divididos pelas conferências leste oeste os pontos conquistados contarão para ...para a classificação da temporada regular da Liga. Os dois primeiros colocados das seis chaves, mais os quatro melhores terceiros lugares, avançam para a etapa final. O vencedor do torneio garante vaga na Champions League da CONCACAF em 2021. Não só o soccer, o futebol, Reinaldo, como também o futebol americano da NFL e também a NBA todos os campeonatos serão decididos nesse complexo de parques temáticos da Disney, na verdade da ESPN que fica dentro da Disney
3: Ô Rodrigo, a gente não tem uma Disney aqui no Brasil, mas você se lembra que no começo da pandemia... Manda lá pro Beto Carreiro, pô <risos> É que já não tem campo suficiente lá, eu acho, viu Ô Rodrigo, a gente falava sobre isso você se lembra no começo da pandemia? Sim Olha, pra, pra disputar um campeonato brasileiro daqui a pouco todo mundo, né, num, num lugar só e de preferência onde? Onde tem um caso, aliás, há um número menor de casos, para você diminuir o risco de infecção. O pessoal lá nos Estados Unidos tá saindo na frente, né? É, levando todo mundo para um lugar só.
2: E que foi, mais ou menos, né, a proposta do Felipe Prochê para levar para Curitiba. Claro que não seria num parque temático, né? Mas foi o que propôs o, o Felipe Prochê. Que é uma é. situação realmente pertinente, porque vai ser difícil fazer em várias sedes,
3: realmente, viu, Rei? É, até porque você não tem o efeito arquibancado, né, Rodrigo? É. O presidente Valdinei Silva falou sobre isso agora há pouco na entrevista. Dá para fazer isso? É, jogar no, no, numa cidade só, ou numa região só, porque você não vai contar com o seu torcedor, né? não, não, não haverá essa condição, então de repente facilita né, a operacionalização do, do, do jogo. Que foi o que
2: o Sérgio Malucelli falou, por exemplo, para ir para jogar contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba na Arena da Baixada, para esse confronto de mata-mata, teria que ir em dois ônibus. Né? E cada jogador ficar num quarto. Então você imagina a dificuldade que seria você ter que se deslocar com dois ônibus até Curitiba, né, Renato?
3: Exatamente, né? E, e outro detalhe, né, Rodrigo? Sempre aquela a parte psicológica, né? Será que o rendimento vai ser o mesmo? Claro que não. Fisicamente já há uma dificuldade, né? Por esse período de três meses sem jogar. Vamos para quatro meses, se a gente pensar positivamente. E se a gente colocar na balança o, o efeito psicológico, rapaz... É, muita coisa vai ser diferente aí nesses primeiros meses de disputa muita coisa diferente mesmo Reinaldo Fulan grande abraço, valeu Rei! Valeu, bom feriado pra você viu Rodrigo? <risos>
2: valeu pra você também, você que acordou 5 horas da manhã, bom final de feriado pra você viu Reinaldo?
3: <risos> um abraço